0: Una producción de Criptonoticias.
1: Hoy le traemos un nuevo episodio de En Consenso. Yo soy José Peña.
0: Y yo soy Elena Cases.
1: Esperamos que lo disfruten.
0: Hoy tenemos co invitado a Manuel Alejandro Flores, cabeza de la Alianza Blockchain, Capítulo México, entre muchísimas otras cosas. Manuel Alejandro es, es representante de cualquier cantidad de emprendimientos, tiene una experiencia vasta en emprendedurías de todo tipo. Hoy vamos a hablar Mucho sobre seguridad y anonimato, además de emprendimientos.
1: Es así, también vamos a conversar sobre cómo se se trata Bitcoin en México, su comunidad y su presencia en en la la región azteca, como se dice. Ok, entonces, hola Manuel Alejandro, eh, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas?
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a a ver un poco sobre este pequeño mundo que está pasando eh, aquí en México con lo que viene siendo el blockchain y las criptomonedas. Uh-huh. Muchas gracias.
0: Eh, la primera cosa que, que, que quería preguntarte era la clásica, ¿Bitcoin o blockchain?
2: <risa> bueno, yo, yo creí, este, creo que voy muy de la mano con la respuesta que te dio Tomás Álvarez hace unas entrevistas, donde Bitcoin vendría uh-huh. siendo, creo que, la parte más importante y blockchain vendría siendo una, eh, bueno, un, algo agregado que vino a dejar Bitcoin, pero sin embargo ahí soy un poco más flexible. Eh, desde hace poco tiempo, porque siempre he sido bastante maximalista, pero es, me he hecho más flexible y creo que también se puede llegar a ver casos donde el blockchain pueda llegar a servir para algo más.
0: Ok, entonces la siguiente pregunta es, Alcoin o shitcoins? Mm,
1: interesante.
2: Eh, Alcoin, definitivamente. <risa>
1: Ajá. Bueno, vamos a ahondar en, en lo primero que, que, que preguntaste. Eh, ¿En qué te parece que te has vuelto más flexible con respecto a lo de blockchain? Este, ¿Qué te parece más útil, más allá, no sé, si de Bitcoin o de incluso de las criptomonedas?
2: Bueno, eh, realmente, eh, pues como sabemos, la, la tecnología siempre va a tener bastantes eh, tipos de usos. Eh, Inicialmente, pues Bitcoin viene a darnos lo que viene siendo una economía descentralizada. Pero, pues bueno, conforme ha ido avanzado el tiempo, hemos visto que eh, pues falta que brinde un poco más de herramientas que pueden complementarse con más uso de blockchain. Eh, ya vemos un poco más de lo que viene siendo finanzas descentralizadas que todavía les falta mucho por avanzar, pero por ahí va eh, avanzando poco a poco. Eh, Lo que viene siendo la identidad digital, eh, el acceso a datos privados, por ejemplo, eh, por ahí la la startup de de, eh, acceso a a datos genéticos por medio de blockchain. Y bueno, otras cosas que por ahí se ha ido viendo que realmente podría llegar a a tener ciertos usos eh, bastante interesantes.
1: Ok, ok. Este, y así como tal, eh, pero aquí sea dif- de diferenciante de unas blockchains, Ajá. Eh, ¿eso aplica tanto en blockchain pública per- de, con permisos abiertos como las privadas permisionadas? ¿O eso ya para ti no es blockchain como muchos?
2: No, eh, bueno, una, una blockchain permisionada pues viene siendo prácticamente eh, un... Un clon wannabe de, de blockchain. <risa>
1: <risa> sí.
0: Una base de datos, vamos a decirlo claro.
2: Sí, digo, digo yo tengo incluso dentro de mi, de mi comunidad a uh, personas que trabajan directamente con DLTs en uh-huh. grandes empresas como Accenture. este Y bueno, tenemos ese encuentro muy comúnmente de si realmente un DLT es un blockchain, si blockchain está dentro de, dentro de los DLTs y demás, pero bueno, para hacer este, un poco más este maximalista el asunto, pues bueno, yo creo que al final de cuentas, si no tienes un token y una economía que, que haga que las personas no puedan, o bueno, no se animen a, a atacar el sistema, a hacer trampas y demás, entonces no tiene tanto sentido llamarle como un blog.
1: Entiendo.
0: Y de todas las cosas que están saliendo ahora, porque, a ver, eh... El, el, el... tú tienes un background importante en el tema de los emprendimientos y me imagino que debe haber un, una sola, un solapamiento importante en emprendimientos dirigidos a, a criptomonedas eh, de todo lo que está saliendo últimamente ¿qué, qué ves de interesante? ¿qué hay que, 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 tenga algún, que le ves algún futuro? ¿A,
2: ¿a nivel México o a nivel internacional?
0: Si me pudieras decir internacional sería la, <risa> pero la tapa al frasco. Pero, este, en fin, tú, tú, tú bates el cobre en México, así que me, no sé dónde tienes más datos.
2: Bueno, en, en México realmente me gustaría decir que, que vamos bien, pero realmente siendo realistas no, no vamos tan bien como muchas veces se, se dice en los medios, ¿no? Este, falta todavía muchísimo a fundar en, sí. en realmente los principios, en realmente dónde es útil. Todavía hay bastante hype eh, de tokenizar cualquier cosa y demás. Pero eh, ya en lo que viene siendo prácticamente el último año, sí he visto que va avanzando un poco más, que se hacen los proyectos más, este, más aterrizados. Ya no tanto simplemente tokenizar cualquier cosa y hacer un ICO. Eh, proyect- <ríe> sí, este, proyectos eh, como tales. Ya,
0: bueno. ya las ICO las hemos superado un poco en el mercado.
2: Sí, no, aquí no no tanto, o sea, como quiera todavía hay mucha gente queriendo lanzar su ICO, pero pues bueno, eh, es algo que se va madurando, ¿no?
0: Da la sensación eh, de que tienen un nombre, t- tienen un tan mal nombre que empresa seria, que se precia de ser seria, se olvida de las ICO y ya está, vamos a hacerlo de otra manera.
2: Exacto, sí, realmente es, es como que un indicador también, sí, si es una empresa seria, normalmente le vas a, a dar la vuelta a una SEO.
1: Bueno, pero eso es lo que justo está pasando. La están haciendo de otra manera, qué sé yo. Una SEO lanzada en una casa de cambio. Una SEO lanzada por una persona específica en donde cual, la, la persona pueden dirigir su vida por sus toques. Y así. Así que, bueno, tampoco es que se ha perdido la costumbre.
2: <risa> así es.
0: No, igual, este... Igual siempre hay, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Telegram en este momento, no sé por qué se me vino a la cabeza esa, ese ejemplo, pero en fin, este cosas de uno. Eh, 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 como para darle la vuelta, porque la idea de la ICO era una buena idea. La idea de que los propietarios y los... Eh, di, digamos aquello de tener la piel en el juego, el skinning the game. Decir, bueno, las personas que están interesadas que establezcan cosas, pero sería como una cruza entre una DAO y, y quien pone los reales. En fin, estoy aquí divagando ¿no?
1: Uh-huh. Sí,
2: el, el problema es que nunca se interesó realmente eh, las... ¿Cuál era la obligación de quienes creaban la ICO? Entonces, simplemente era un token para reunir fondos, un crowdfunding como tal. Exacto. Y y no daba nada realmente hacia el el usuario final que estaba comprando más que el token, que al final de cuentas no no servía para nada. O sea, que no
0: hay manera de iterarlas, esa idea. No hay manera de decir, bueno, ICO, pero 2.0.
2: Ha habido ciertas propuestas eh, donde ya hay ICOs más controladas, donde los mismos inversores... Pueden decidir de que, ¿sabes qué? Voy a permitir que los creadores de la ICO retiren tanto dinero para avanzar en el siguiente timeline del proyecto. Eh, Eso ha sido un buen avance, pero pues bueno, hasta el momento no se ha concretado realmente ni implementado a nivel masivo.
0: Ok. Y te distraje de la respuesta. Estabas diciéndonos... ¿Qué proyectos veías con futuro o que te interesaran o que te entusiasmaran o que te parezca que tengan una propuesta novedosa? Algo que no hayamos probado todavía, que no sea el dinero, porque evidentemente Bitcoin demostró ser un buen dinero, eh, pero da la sensación de que blockchain todavía no ha demostrado ser igual de versátil o mínimamente versátil.
2: Sí, sí. Porque yo creo que realmente una de las más interesantes viene siendo tanto la identidad digital como lo que viene siendo el ID2020 de, de Accenture y otras grandes empresas.
1: Ok. Eh, uh-huh.
2: Y también eh, lo que viene siendo la implementación de blockchain para el poder accesar a ciertos datos médicos de las personas, ¿no? Eh, mencionado por ahí, por ahí la, la cuestión de datos genéticos, también pueden ser datos simplemente de, de salud general donde tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero participar en un estudio médico, pero que no sean mis datos totalmente públicos. Quiero recibir algo a cambio, saber cómo van mis datos y demás. Pues, bueno, creo que viene siendo un uh-huh. uso in- interesante, donde, pues, hay varios factores de-, de riesgos para las personas, donde puede tokenizarse para sacar ciertos beneficios, monetizarlo y demás. Okay. Eh, y pues yo creo uh-huh. que serían dos de los ejemplos que he visto interesantes hasta el momento. Eh, se ha visto también intentar, por la, cuar- por la parte de, de seguridad, pues lo que viene siendo acceso, por ejemplo, a Airbnbs, este, lugares en general, que viene siendo llaves para acceso físico a algún lugar. Eh, también me parece interesante, uh-huh. eh, he visto algunos proyectos, algunos también hasta han estado desapareciendo pero pues bueno, va.
0: (risa) Tienen esa mala maña de vaporizarse. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la tecnología no está lo suficientemente probada, el problema es el problema típico y común y normal de los emprendimientos que tienen la mala maña también de morirse, sean criptos o no sean criptos, es que la gente no está lo suficientemente sensibilizada, es que no tenemos un público lo suficientemente informado, es que es caro, es que es barato. ¿Qué es lo que está pasando?
2: Yo creo que son dos factores. Por un lado tenemos que los emprendedores eh, actuales, principalmente, que me ha tocado mucho andar en, en, en esos entornos de emprendimiento por acá, eh, uh-huh. se lanzan totalmente a experimentar con fondos ajenos. Sí, entonces no oh. tienen una idea y no la tienen totalmente <risa> aterrizada. Siempre dicen
0: que puede salir sí, mal,
2: puede salir mal y si sale mal, pues no, no pasa nada. O sea, se experimentó y podía haber sido el cambio del mundo, pero bueno, no, 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 no pasan la mayor parte de las veces.
0: Tal cual. Y por,
2: es... <risa> por otro lado, este, pues bueno, ten, tenemos la cuestión de que muchas personas que están empezando a desarrollar soluciones con blockchain no son personas familiarizadas con blockchain. Sí, eh, okay. no tuvieron eh, esa experimentación para empezar de usar una criptomoneda para saber cómo es las, las partes importantes de un blockchain, de, oye, la, la privacidad de los datos, etcétera, etcétera. Simplemente lo usan como una base de datos que pueden vender más cara. ¿Sí? Porque <risa> es blockchain. Exacto. Y, y sí me ha tocado muchos proyectos que simplemente le meten, vamos a meter blockchain al proyecto no tienen ninguna utilidad o simplemente va a ser un wallet con un token privado, pero bueno, lo, lo ponen por, simplemente por marketing, ¿no? Entonces, uh-huh. al final de cuentas, eso es lo que hace muchas veces que los proyectos no, no avancen porque no, no, tienen una visión clara de dónde iba a tener un gran impacto. Lo más blockchain.
1: importante. <risa> sí. Si no tienen la visión de dónde va, imagínate. Exacto.
0: Pero además, eh, no sé, yo, yo de repente me pongo a pensar en todos los recursos necesarios para desarrollar un proyecto con una blockchain metida en el medio. Vamos a imaginar que es el proyecto ideal y en la blockchain está justificada, que todavía no hemos encontrado algo que lo justifique distinto al dinero. Eh, al, por muy interesante que se vean, la, por ejemplo, el proyecto de identidad, que fue una de las primeras cosas que a mí también me llamó la atención y me pareció que podía ser una cosa realmente fantástica. El tema de los datos personales y los datos médicos tiene todo el swing del mundo porque todavía no se ha resuelto el tema de la propiedad de los propios datos personales y el tema de la propiedad de los datos médicos. Tengo entendido que hay cualquier cantidad de batallas legales al respecto hasta el punto que las empresas que están haciendo estudios genéticos se abrogan la, la propiedad de los datos genéticos que uno les provee y a cambio de hacerte una prueba genética barata y resulta que esos son tus datos genéticos, entonces como es eso que ahora no son míos y vamos a imaginar que todo eso está resuelto, con todo y eso una, un emprendimiento con un blockchain metido en el medio Es un proyecto que necesita desarrolladores, necesita expertos en seguridad, necesita, por supuesto, abogados. Parece que los abogados le brillan los ojos cuando oyen blockchain porque es un campo minado en donde todo el mundo tiene problemas legales. Entonces, es una teta que difícilmente suelten por un montón de tiempo. Y entonces, eh, pareciera que solo las dificultades asociadas a blockchain... eh, aunque el proyecto sea un proyecto realmente prometedor, no sé si vale la pena, no sé si estamos en condiciones, si el ecosistema está en condiciones de proveer soluciones, no sé, ¿qué crees tú?
2: Eh, bueno, ahí estás tocando un punto también interesante donde eh, me ha tocado ver varios proyectos eh, enfocados a, a utilizar blockchain donde les falta un poco esas habilidades que mencionabas. Por ejemplo, eh, Pueden tener su, eh, sus propios abogados, pero esos abogados no tuvieron ningún acercamiento con lo okay. que es la tecnología.
0: Mm.
2: Tecnología mm-hmm. a veces en general, no solamente lo entonces
0: simplemente
2: <risa> les dicen. Abogados okay, que usan eh, WhatsApp
0: y que mandan cadenas en Facebook, ok, que puede salir. Con mal... un BlackBerry. Con un...
2: <risa> Exacto. <risa> Entonces los dejan así como que, bueno, ¿y qué hago con esto? Simplemente pues recibo los golpes, sí. ¿no? Porque no se pueden ad- adelantar a las cosas, ¿no? No saben de qué están hablándoles. Esa es una. Y la otra, por ejemplo, de lo que mencionabas, de, de todos esos desarrolladores y todo, eh, me ha tocado ver que eh, muchas personas que están iniciando sus proyectos de blockchain están enfocados en la parte mucho más este, superficial de la tecnología, o sea, por ejemplo, lo que es desarrollar un contrato inteligente, uh-huh. ¿sí? O sea, lo uh-huh. que aprenden lo que viene siendo Solidity y ya para ellos es todo lo que necesitaban saber. Entonces, no supieron nada de la criptografía, de cómo funcionaban las llaves y demás. Entonces, no pueden hacer un proyecto que realmente sea robusto ni, ni que puedan este, escalar y demás. Y es donde se estancan también muchas veces. Entonces, falta que tengan esa mentalidad de que no lo saben todo, aunque llevan años desarrollando muchos proyectos de emprendimiento. Me ha tocado ver okay. emprendedores que dicen, es que yo ya llevo 10, 15 años emprendiendo, incluso voy a lanzar mi propia blog. ¿no? Y lo voy a hacer <risa> desde cero. Ok, y, bueno. Y te quedas así que, ok, pregun- qué
0: ternurita.
2: Número uno, ¿por qué? Número dos, ¿Por ¿qué? Tan preguntas sientes.
0: <risa> Número tres, ¿por qué? <risa> <risa> Explícamelo. <risa>
2: Y, y pues, bueno, entonces falta esa seriedad de de entender que que es algo realmente complicado, al final de cuentas, que es complejo, eh, y que van a necesitar toda la ayuda del mundo. eh, Lo que mencionaba Dulce hace poco de de perder el miedo de que alguien te robe tu proyecto y hablarlo con otros para que tenga ese feedback tan importante. En fin. Sí,
0: lo de... eh déjame no decir cuál es mi idea para que no me la roben. Eso es un problema endémico en el lado del emprendimiento. Eso es una de las primeras cosas que se habla, sobre todo los siguen Les dicen, no, no, es que no hay manera de que te roben tu, tu idea, porque si alguien al lado tuyo se sienta a desarrollar la misma idea, igual va a desarrollar otro producto distinto. Y además hay mucho que remontar como para decir que el peligro está en que te roben la idea. Eh, pero igual visto de lejos, es cierto que estamos teniendo una visión muy de lejos, no metidos dentro del, del realmente resolver los problemas ahí, este, se, se ve muy cuesta arriba. Y sin embargo hay mucha gente dispuesta a arriesgarse, hay mucha gente dispuesta a meterle recursos. Y, y todavía a mí me resulta, eh, no sé, como una especie de misterio cuál, eh, cuáles son los problemas a resolver. Eh, es que, por ejemplo, eh, a ver, aventuro una idea. La idea de las grandes emprendimientos.com ha girado desde el inicio.com sobre la, el pivote de un CEO, de una personalidad que es carismática, que es magnética, que sabe vender, que hace un elevator pitch magníficamente bien y que sabe conseguir el capital y después conseguir el equipo y delegar y hacer desarrollar y pasar la etapa crítica en donde todos los emprendimientos se mueren porque la cosa tiene que escalar y no escala y así y así, ajá. Pero resulta que los emprendimientos dirigidos a una economía descentralizada es exactamente lo contrario. Es una economía que está dirigida a lo colaborativo, en donde todo el mundo interviene, en donde las decisiones de la comunidad o de las personas que quieren participar o de los nodos o de los mineros es más horizontal, donde todo el mundo tiene algo que decir y a lo mejor van en contra de lo que la empresa pensó en un minuto que iba a funcionar. Es que ese el diagrama de Ben no se toca. No hay ningún espacio en donde se pueda solapar esas dos partes.
2: Lo, lo que pasa es que, como mencionabas, eh, muchas de las soluciones que se están creando se están, se están creando eh, en base, por ejemplo, a... Déjame me meto a Google y veo cuál es el trending más actual y voy a intentar meter en un blockchain, ¿no? ¡Qué mala Entonces, idea. son personas que, por ejemplo, lo, lo que mencionabas ahorita, finanzas descentralizadas, eh, son personas que nunca las han necesitado en su vida. Entonces, no están familiarizados con el problema y están intentando crear una solución. Y eso, y eso es muy común eh, en cualquier etapa de, de emprendimiento, no solamente en el blockchain. Eh, actualmente tenemos mucho ese problema de muchos emprendedores creando, creando soluciones para problemas que nunca, sí. eh, Un nunca problema han Un problema que no existe. existe. Entonces, también uh-huh. eso hace que, que generen soluciones para problemas que tampoco existen. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, eh, Entramos en una doble problemática. Por un lado estás creando nuevos problemas y por otro lado no sabes uh-huh. solucionarlos porque nunca los has tenido. <risa>
0: Muy cierto. O a lo mejor ge- generas una solución en el aire teórica para un usuario teórico que el, al, si el usuario teórico llega a existir alguna vez en la vida es la tapa al frasco, pero resulta que ese usuario teórico jamás en la vida se bajó del platillo sí. volador.
2: Y luego a eso le sumamos también eh, que cuando todos estos emprendedores quieren sacarle, por ejemplo, la, la vuelta a un ICO para no, no bajar fondos y también quieren esa etapa de aceleración de sus proyectos, pues entran a, a aceleradoras de proyectos, aceleradoras de emprendimiento.
0: Uh-huh. Y
2: lo primero que les dicen es de que, ok, me gusta mucho tu proyecto que involucra blo- eh, blockchain o criptomonedas o lo que sea. Pero para poderlo uh-huh. escalar rápidamente, porque necesitamos que lo lances dentro de uno o dos meses, eh, vamos a, eh, no sé, hacer una alianza con X banco, ¿no? Y para eso vas a tener que quitarle uh-huh. todo de blockchain durante, no sé, uno o dos años. <risa>
0: <risa> <risa> Nada más uno o dos años. No te pongas nervioso. Exacto. Se la y eso
2: incluso me tocó a mí mismo. Eh, durante una época en que estuve emprendiendo con un, este... Sistema de, de pagos este, con NFC, eh, lo primero que nos ¿Sí? dijeron era de que está genial su proyecto, eh, entren a la aceleradora. Entramos a la aceleradora y después de el primer mes dijeron, es que está algo difícil venderles a, a los inversores la, la cuestión de, de, de que están usando criptomonedas y demás. Y aparte, pues nuestro gran este aliado es tal banco, ¿no? y cómo le hacemos okay. para que lo utilicen y así como que pues no lo, no lo necesitamos esa es la idea justamente entonces entonces en ese problema de que si cuando quieres eh, bajar la inversión o entrar a una aceleradora para, para empezar tampoco se han puesto a investigar tanto en el tema últimamente un poquito más pero todavía no, no mucho uh-huh. y, y, y te quieren realmente hacer crear soluciones Que dan un paso atrás, ¿no?
1: Sí, inclusive quitar funcionalidades, qué terrible esa parte. Este, Manuel, eh, ya que estábamos hablando de varias cosas, esto supongo que todo esto con respecto a tus vivencias en México, ¿no? Entonces, eh, me gustaría saber, eh, ¿hay emprendimientos que han logrado superar esos obstáculos en México o relacionados con criptomonedas o blockchain?
0: Justo lo que iba a preguntar, ya hablamos de todo lo que no funciona. Ahora cuéntanos lo que sí funciona.
1: Los
2: que sí funcionan, pues prácticamente son eh, de uso de, de lo que viene siendo los sistemas de pago. ¿no? Hey. Okay. Eh, hey. Sistemas de remesas, sistemas de remesas, exchange, y prácticamente sería eh, lo, lo más relevante. También se han visto, por ejemplo, los usos de, de blockchain para firmas electrónicas. Tenemos por ahí dos, tres proyectos, lo que viene siendo Mi Fiel, lo que viene siendo Sin Ladrillos... Cincel, que lanzó hace poco,
0: uh-huh.
2: eh, okay. que, que usen lo que es el, el blockchain para la cuestión de darle seguimiento al uso de las firmas electrónicas para contratos eh, que no son tan inteligentes, hacerlos un poco más inteligentes.
0: Para los contratos brutos. Exacto. Qué malo. <risa> Pero sí. Bueno, es muy gráfico. Los, los, la los
1: vamos a hacerlo como siempre se dice, los contratos 1.0. Ok. Contrato se me Bien,
0: y cuál es, porque tú tienes una formación importante en el tema de seguridad, ¿cuáles son los riesgos de seguridad que puede tener una persona que inscribe sus datos personales en una blockchain, por ejemplo, para proveerse una firma uh, digital?
2: Pues mira, para, para una firma digital... <risa>
0: Pero dijo de todo! Eso es, es que para la firma <ríe>
2: digital realmente no, no, no involucra tanto que tú pongas tus datos personales. Y al final de cuentas va a depender muchísimo de. de. ¿Qué tanto conoce la tecnología quienes están desarrollando el proyecto? Te pongo un ejemplo. Eh, eh,
0: ya vamos mal, vamos malísimo. <risa> es una firma digital en donde no tienes que poner datos y que depende de que las personas sepan lo que están haciendo. Ya esa es el, la receta para un desastre.
2: Exacto. Entonces, por ejemplo, eh, algo que no era firmas digitales, pero sí incluía datos personales, uh-huh. eh, era las cuestión de, de las votaciones eh, electrónicas para la presidencia hace unos años. ¿no? Hace okay. un año y cacho. Entonces salieron muchísimos proyectos Ajá. que eran sobre votaciones en línea con blockchain, ¿sí? Lo que hicimos nosotros fue, eh, dijimos, a ver, vamos a ver qué tan buenos son estos proyectos porque nadie los está auditando. Nosotros hicimos una auditoría personalmente y de forma privada de estos proyectos.
0: El gobierno entonces lanzó una, un sistema de votación digital que nadie estaba auditando.
2: No, 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 quiero... no, el gobierno, dist- distintos empre- este, emprendedores, Ajá. pero incluso Ajá. algunos proyectos eran avalados por personas de gobierno que, a las que les vendían la idea y les dijeron: Vamos a hacer esta prueba y vas a ver los resultados. Si te gustan, pues bueno, lo implementamos para gobierno dentro de uno o dos, o dos este, campañas, ¿no?
0: Ok, ¿qué puede salir Entonces,
2: mal? Sí, es De exacto. nuevo, okay. o sea, sí. este es
0: el moto de las criptomonedas. ¿Qué puede salir mal? <risa>
2: Entonces, nos ponemos a auditar y lo primero que vemos es de que eh, tanto se guardaban los datos personales a, fina, a final de cuentas en un servidor,
0: Ajá. Okay. Eh,
2: digamos, tenías que subir tu identificación, este,
0: lo, lo
2: que te llama el INE, tu, tu, tu ID, tenías que subir al servidor okay. y se quedaba una copia en un servidor que ni siquiera era nacional, ¿sí?
0: Okay. Este,
2: ese era uno, uno de los primeros errores La segunda era que tus votos Y tu nombre de, como votante Quedaba dentro del blockchain En este caso de Ethereum eh, En forma plana, okay. entonces cualquier persona Con un poco de conocimiento Se metía a la página Veía el código y ah ok Aquí está el, el smart contract Déjame me meto y veo todas las transacciones Y podías ver los nombres de las personas Y por quienes estaban votando <risa> <risa>
1: Ya, ¿Eso fue el un público
2: o una, te- una red de prueba? Eh, estaban usando Rinkerbell.
1: Ok, por lo menos.
2: <ríe> sí, pues era una prueba y no le querían meter de lana ahí, pero pues todos los datos estaban quedando públicos.
0: Ok, una cosita ahí, pero un, un pequeño detalle que podemos resolver más adelante cuando le metamos blockchain a la vaina. <ríe> ok.
2: <ríe> Entonces, eso te da la idea de que las personas no sabían cómo funcionaba blockchain. Ellos pensaban que todo iba a quedar Encriptado, y ese es un, común, un un error muy común. Donde pero no dices, se llaman ah, es que criptomonedas,
0: se llaman criptomonedas porque están encriptadas, por favor. Obvio, <risas> se autoexplica. Ajá.
2: <risas> entonces, pues bueno, es un error muy común, y, y todos piensan que todos los datos van a estar privados y más. Pero no, si tú tuvieras realmente que el blockchain, una de sus principales características es que es auditable, entonces mm-hmm. primero hubieses cifrado sus datos antes de mandarlos al blockchain.
0: Mm. un poquito, un detallito, una mínima cosa lo que hace WhatsApp pues, Zuckerberg lo hace, no lo pueden hacer ustedes exacto
1: (risa) bueno, por lo menos ellos alegan que que, que encriptan los mensajes,
0: al menos ok, ajá entonces eh, Manuel Mm. dale José, me callo la (risa) boca me callo la boca, sí eh
1: y algo además de la plataforma de pago que veas que está surgiendo, te está agarrando auge en México, o solo se encarga, solo has visto aplicaciones en esa parte de pagos y supongo que hasta de intercambio, más que nada, ¿no? Eh,
2: ¿no? entendí muy bien tu pregunta. Eh, ¿Otros emprendimientos fuera de esos campos? Exacto, eso es lo que quise decir. <risa> okay. Este, pues no, 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 realmente eh, a todo lo que más le están pegando es la cuestión económica, pues porque okay. es lo que más va a dejar y- dinero a corto plazo. Este, no hay tanto ese espíritu de eh, aventura, por así decirlo, como para meterse en en muchos casos. Eh, Aunque también me puedo ver limitado ahí en cuestión de que muchos emprendimientos que están pegando, por ejemplo, Saldo MX, que es de remesas, no se lanzó dentro de México, sino que se lanzó en Estados Unidos. Entonces, si son proyectos que son de Estados Unidos funcionando para México podrían salirse de mis copas en algunos casos. Pero dentro de México y que están haciendo las cosas aquí en forma nacional, eh, la mayoría se enfocan en, en la cuestión de Exchange, que de hecho hace poco se listó que eh, el SAT tiene más de 15 listados para este, auditarles y demás. Ok. Que yo tengo una lista de 16, de hecho. <ríe> una lista personal. Este... este bueno, tengo una lista y sé cómo usarla sí, tengo una lista y sé cómo usarla soy, soy, digamos, también uno de los policías malos del ecosistema Entonces siempre estoy verificando quién está haciendo cosas malas, ¿no? Este sí. muy,
0: muy fan de la policía mala,
2: muy fan Pero sí, la mayoría se están enfocando en, en la ganancia a corto plazo Y no, no hay tanto sobre eso la, la otra que he visto es que están eh, viendo un poco la cuestión de certificados para educación eh, cuestiones okay. de universidades que están queriendo hacer sus certificados de, de bachilleres y demás dentro de blockchain. Eh, me ha tocado asesorar o, bueno, platicar con algunas universidades como el Tecnológico de Monterrey aquí, eh, también un poco con la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es donde yo vivo, este, que están interesados en ver cómo puede ser esa cuestión de eh, certificar todos los, los diplomados eh, de forma que no, no utilicen a intermediarios bajar sus costos y, pues, bueno, este que, que esté en el blockchain, que sea actual, okay. ¿no? ¿Y, sí.
0: se, ¿Y de verdad se bajan los costos? <risa>
1: <risa>
2: bueno, ya, ya depende de la solución. Eh, actualmente el tecnológico Monterrey este, anunció que ellos están usando eh, ya una plataforma de blog search. pues bueno, es es barato, sí es barato y mucho más barato también que que la opción que ellos utilizan comúnmente pero por cuestiones también eh, legales, tampoco todavía pueden lanzarse a decir todo 100% lo vamos a lanzar por esta plataforma, ¿no? Todavía están fases de de pruebas para demostrar que que no va a haber ningún problema y pues bueno, ya ellos sabrán cuándo salen de esa
1: fase Y, o sea, bueno ya que conocen ese caso de uso en ese caso específico, ¿cómo evitan, por ejemplo, que alguien falsifique un diploma? Porque todo eso es agregado por una persona, ¿no?
2: Bueno, ellos lo que hacen es es una forma muy simple. Simplemente hacen un hasheo de, del documento original que tú puedes uh-huh. descargar de ese sitio. Entonces, lo que hacen con, con blockchain es dar un tracking de que los hashes eh, son oficiales del, del documento que ellos generaron por parte de la institución. Entonces, este si, okay. si la firma de la institución concuerda con, con el hash que tú estás descargando, entonces el certificado que tú estás viendo en un PDF es oficial.
1: Ok.
0: Suena lo suficientemente intuitivo como para que cualquiera pueda hacer un chequeo del, del diploma desde cualquier lado del mundo. Igual es. este, tenemos el factor humano metido en el medio, ¿no?
2: Exacto, sí. Al final de cuentas, muchas cuestiones todavía tiene el factor humano. Me ha tocado... También incluso ver sistemas de votación eh, universitarios, donde votan, por ejemplo, para el próximo director y demás. este okay. Que igual eh, me ha tocado ver los experimentos. Están bastante interesantes para hacer a cuestión de, a nivel de simplemente estudiantes haciendo proyectos para su propia universidad. Pero ese factor humano, de, más bien el error humano, por así decirlo, <risa> <risa> o la... Está bueno la este Bueno, sí, que, que los humanos metan ahí mano este, Es difícil a veces <ríe> Con sacarlo, todo ¿no? lo
0: que trae eso Sí, sí, es difícil Pero, a ver, tenemos contratos inteligentes Se supone Exacto. que todo eso debería resolverlo todo Y tenemos blockchain
2: Sí, pero la gente muchas veces no se da cuenta Que los contratos inteligentes son inteligentes Mientras no les meta mano a alguien entonces la cuestión de por utilizar, ejemplo. por ejemplo, los oráculos y todo eso que, que está obteniendo datos hacia el contrato inteligente o simplemente que esté permitiendo que alguien esté introduciendo los datos de forma manual, pues bueno, eso le quita mucho este, de la inteligencia del contrato
1: en sí. Totalmente. Manuel, una cosa sobre el eh, que tengo hace rato. Eh, la ley Fintech tan vanagloriada bueno, por todo el mundo de México. ¿Ha ayudado de alguna manera a estos emprendimientos que hemos conversado o más bien lo obstaculizado?
2: Para nada, los ha obstaculizado bastante. Eh, Me ha tocado muchos proyectos que incluso ni siquiera lanzaron por por estas cuestiones y no solamente proyectos nacionales, sino también empresas que querían entrar en México del extranjero, dieron paso atrás y se retiraron, ¿no? Este, ¿por qué? Porque por un lado es lento el cómo va el avance, por otro lado eh, son muy cerrados, eh, es caro a, a este, afiliarse a, o, bueno, a, a, eh, cumplir con la ley. Ok. Y, pues, bueno, sí sí ha sido bastante un obstáculo en muchos, en muchos este, aspectos, ¿no? Y la parte de la cuestión de tener que necesitar estar eh, Con un grupo de abogados, uno, dos, tres abogados por tu emprendimiento, para que...
0: (risa) Cada uno con su (risa) Blackberry.
2: Que que estén al día y que tengan contactos dentro de la banca y demás, porque todo se maneja muy por debajo del agua en algunas ocasiones. Entonces, si no tienes información interna, eh, te llegan las las notificaciones de último momento y andan ahí a las carreras y demás... Y es este, una cuestión difícil realmente. Eh, quienes han intentado este, alinearse a, a, a esta ley fintech, pues han tenido bastantes dificultades. Y por eso eh, incluso empresas grandes que vienen de fuera dicen, ¿sabes qué? Yo me retiro y ya cuando esto este, mejore, vemos si podemos volver. ¿Hay algo
0: bueno de esa ley fintech? ¿Hay alguna cosa rescatable de esa ley fintech?
2: Eh, ¿lo, lo rescatable, Y que es uno de los factores que en un inicio nosotros apoyábamos a que naciera esta ley fintech. Hoy no tanto. (risa) Lo lo rescatable es que da un poco más de seguridad a los usuarios finales que simplemente quieren invertir un un poquito en esta cosa extraña llamada criptomonedas Y quieren evitar las estafas, ¿no? Entonces, el el que una empresa pueda decir que que está alineada a esta esta ley, pues, bueno, ya da una seguridad bastante mucho más amplia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí los scams abundan y, pues, bueno, es muy importante que alguien te diga que en cualquier problema puedes hacer una acción legal sin sin tanta complicación, ¿no? Eso es lo único bueno de la ley hasta el momento. Eh, en cuestiones mm. de que ayude a los emprendedores a saber este, eh, las pautas a seguir para alinearse, este, saber qué pueden y qué no pueden hacer, etcétera, ahí totalmente no, porque realmente no les dice nada, sigue estando en algo muy gris, y entonces tú puedes hacer tu emprendimiento, este, avanzarlo, incluso uno o dos años, y al final de cuentas te van a decir, ¿sabes qué? esto no se podía, lástima. Entonces eso les dice, ¿para qué lo no hago?
1: Totalmente. <risa> Ay, Dios. Qué esperanza. Manuel, ya que abriste la puerta de las estafas, porque para que los, los oyentes, yo conocí a Manuel justamente hace un tiempo, porque él hacía de policía malo con varios proyectos en México. Entonces,
0: <risa> este. Muy, nosotros aquí en este podcast somos muy fans de los policías malos, que quede para el registro.
1: <risa> Exacto. Entonces, eh. ¿Realmente la ley Fintech está ayudando a las scans actualmente? Porque lo digo y, bueno, este, he visto varias este, que, que salen en medios mainstream y todo. Entonces, quisiera saber tu opinión sobre este punto. Les está
2: ayudando en cuestiones, por ejemplo, de que justamente como está encerrada,
1: Ajá. nadie
2: se está alineando. Muy pocos se están alineando. Okay.
1: Entonces,
2: pueden, cualquiera puede decir, es que... Es, Lleva mucho tiempo, nos estamos alineando a la ley, pero estamos en proceso, ¿sí? Entonces, en ese proceso, pues, bueno, ya están haciéndose sus millones. Y y por otro lado, pues, como mencionabas también, esa parte de los proyectos eh, en medios mainstream, eh, pues, bueno, tenemos ahorita el más sonado, creo creo que viene siendo el del Agrocoin, ¿no? Este... Eh, ese proyecto incluso me trajo problemas personales Donde tuve ahí amenazas y demás Por, hacer, por andar de policía Más malo
0: lindo. <risa> Más eh, lindo Y es que los scams tienen eso No les gusta que le estén revisando las cosas
2: Exacto, pero pues bueno, las amenazas No levanté
0: olas, señor No
2: solamente venían por Por las personas directamente del scam Sino por personas de, de Gobierno, de, de instituciones grandes y demás
1: Ok. Que mm.
2: Que justamente como está esta etapa gris todavía de la ley, quieren a, a aprovechar todo este tiempo este, que tienen para pues, hacerse de sus millones, sabiendo que los proyectos eh, no tienen un eh, pues un gran soporte. no Entonces, en ese, en ese aspecto sí, realmente hemos visto que, a final de cuentas, apoyó hasta cierto punto a que los scams sigan okay. el que esta ley esté porque no no aclara realmente, ni, ni pone algún castigo a quienes hacen scams, eh, no, no lo aborda ni siquiera el tema. Y, y eso que era algo que esperábamos con muchas ansias, porque eh, cuando se hicieron las este eh, las consultas públicas, fue uno de los puntos que nosotros decíamos, eh, en las consultas públicas nosotros decíamos, esperamos que esto ayude a, a compartir las, las estrafas y demás, y siempre hicieron caso, hicieron caso omiso y vieron cómo proteger a los bancos, ¿sí? Entonces, este, pues bueno, la, las estafas están al orden del día, es difícil combatirlas, la ley no las está abordando, y pues bueno, ese es el, el cómo está ahorita.
0: O sea, la ley de FinTech en México, que tanto estuvi- estuvimos hablando de ella en su momento, y que... Fue noticia durante mucho tiempo, estábamos todos muy esperanzados con ese modelo, allá y entonces, estamos hablando ya de un tiempo atrás, eh, desincentiva los emprendimientos, Sí. se alinea con los bancos, tiene eh, fallas importantes a la hora de operativizarse, porque parece estar en un eterno beta, y todavía los políticos siguen... eh, metiéndole la mano porque no saben bien con qué se come eso si con rojo con papa. Pero encima tampoco ayuda para prevenir scams, pero es una joya de leyes. Así es. Okay, menos mal que la tenemos.
2: <risa> y muchos la aplauden y dicen, es que somos privilegiados porque pocos países lo tiene y demás, pero para lo que más nos importaba la comunidad como tal, no está sirviendo. Entonces, pues okay. bueno, ese ha sido el, el asunto. Bueno,
0: el, la ley FinTech va a ser la ley FinTech México Historia, como Venezuela está haciendo historia de mal ejemplo.
1: <ríe> así, así es. Sí, eso es uno mal de varios países. Por ejemplo, aquí en Venezuela hay una ley ambiental buenísima, bellísima y hermosa. Pero hacen desastre, qué sé yo, con minería a cielo abierto y otras cosas en, ah, no, no, en zonas fronterizas. Ya eso es entonces.
0: otra cosa. Ya que la ley sea letra muerta es un problema, es el problema B, José. El problema A que sea letra viva. El tema no es que no es solo que la ley sea funcional, sino que la cumplan. Eso ya es el siguiente paso. No es ya todavía. O sea, ¿no? Cuando exista la ley FinTech, sea útil bueno, y entonces sí. después nadie le haga caso, como eso es normal, pues.
2: Sí, no, aquí incluso la ley eh, asustó incluso a los propios usuarios por la cuestión de que, oye, ahora voy a tener que este, decir mis ganancias, este, van a estarme checando si. Yo, yo, yo realmente estoy haciendo mi trading normal, pero van a estar pensando que estoy haciendo cosas en el mercado negro. Eh, en fin, sí sí vimos mucha mucho miedo en cuanto entró esta ley eh, okay. por personas que no están haciendo nada malo, simplemente que están diciendo, es que esta ley está tan rigurosa en ciertos aspectos de que, oye, todos estamos pensando que cuando suba el precio me voy a comprar mi Lambo, ¿no? Entonces, este por eso está la, la frase de buen Lambo. Pero resulta que no puedes comprarte un Lamborghini porque la ley dice que no puedes comprar más de tanto dinero por... Por, eh, por medio de criptomonedas que tienes que hacerlo por medio de una tarjeta de crédito, entonces eso, bueno, pues este, ya no hay Lambo
0: o compra un neumático, después el volante después el parabrisa
2: sí, y entonces pues bueno, eso viene de nuevo a hacer que las personas tengan que irse por por mercados o, o cuestiones que, que no estén eh, avaladas por la ley de hacer este OTCs, de hacer peer-to-peer y demás, y entonces ya no está la protección que tanto decían que iban a tener
0: Bueno una una ley que asusta a la gente que quiere hacer las cosas legales y no desincentiva a la gente que quiere hacer las cosas ilegales, es una ley realmente inútil
1: Eh, Bueno,
0: queda establecido <ríe> Queda establecido. Es una ley que hasta ahora no ha servido para nada. O ha servido para lo que no tendría que servir, que es poder. En fin, eh, me disculpan en francés. Ajá. Una consulta que quería saber tu opinión. Eh, habíamos hablado sobre aquello de los emprendedores que resuelven problemas que no son suyos o resuelven problemas hipotéticos que tienen en su cabeza que alguien podría tener alguna vez eventualmente en la vida. Y habíamos hablado de cómo la tecnología corre, sin llegar nunca, a tratar de resolver los problemas que generan o que demandan las compañías que resuelven problemas que ahora estamos viendo que la mayoría son hipotéticos y que realmente no lo resuelven nada. Hay como dos, dos pulsiones allí. Por un lado está el mercado con sus necesidades reales, con sus, eh, con sus problemas reales que necesitan ser resueltos, como por ejemplo, ¿cómo hace un emprendedor para usar la ley a su favor y no que esté en su contra y presentar un producto que cumpla las regulaciones?, por ejemplo, Eh, y al mismo tiempo está el problema de los desarrolladores, que siempre estamos demasiado cortos de ellos, que se sientan y realmente hacen el trabajo de remar en galeras y generar cosas que funcionen solas, como por ejemplo los contratos inteligentes, eh, bases de datos montadas en blockchain, y monedas que sean intercambiables y que no respeten fronteras y que sean anónimas o que sean... eh, privadas o que etcétera, etcétera ¿qué de todo eso? ¿qué de esas dos cosas determina el mercado? porque a mí me parece que los emprendedores el el emprendedurismo en criptomonedas el gran problema que está enfrentando es que es como muy en el aire, muy teórico no no, no hay una conexión real con la necesidad de la gente Eh,
2: creo que también tiene mucho que ver En que nadie quiere repartirse el pastel Eh, Todos quieren tener la ganancia total del proyecto Entonces buscan justamente problemas En donde nadie esté metiendo mano Como decías Mm. tú Hay muchos problemas donde hay muchas empresas trabajando Que no han logrado una solución ¿Por qué no se acercan a ellos para buscar esa solución? Mm No se acercan a ellos porque tendrían que compartir Las ganancias del proyecto con ellos Mm. Eso es mucha de la mentalidad que he visto donde dicen, eh, digamos, mucha gente está viendo cómo, eh, no sé, meterle blockchain para las cuestiones ecológicas, ¿sí? Eh, Vamos a salvar el mundo con blockchain. Ok. Le (risa) le
0: ponemos un QR a cada árbol que vamos a salvar.
2: Sí, vamos a poner QRs a los los árboles y demás. (risa) Pero... Dicen, es que para eso ya está Greenpeace, y están otros, otros más y todo, y si, metes, si metemos algo, van a querer que, número uno, sea algo, un proyecto social. Los proyectos mm. sociales normalmente okay. no dejan muchas ganancias. Entonces, <risa> por eso se
0: llama social.
2: Exactamente. Entonces dicen, no, pues no, no lo quiero hacer un proyecto social, no me puedo asociar con esas este, asociaciones. Eh, por otro lado, pues bueno, si no es un proyecto social... Eh, tampoco me van a poder pagar mucho bueno, entonces quiero irme con una empresa privada, quienes están abordando el proyecto como como empresas privadas tales bueno, son demasiado grandes, no puedo competir con ellas y si lo, y si me meto con ellas me van a adquirir pues bueno, <risa> voy a hacer
0: en baile gallina
2: voy a hacer mi, mi propia <risa> mi propia fiesta no entonces uh-huh. eh, por eso no, no se mezcla muchas veces Y cuando se mezclan es cuando tienen un un interés, digamos, político o o de alguna otra índole, donde dicen, bueno, me voy a meter al proyecto, pero porque puedo escalar dentro de esta organización, ¿sí? No me importa que mi proyecto sea adquirido después, simplemente es una forma de ingresar a, digamos, a su círculo. Entonces, eso es también mucho de lo que he visto. Tanto proyectos que sean para, por ejemplo, cuestiones de gobierno proyectos que sean para este justamente cosas de, de medio ambiente eh, y otros okay. más que me he tocado por ahí son simplemente eh, cuestiones de cómo escalo dentro de, un, de una organización y que no este me, que que las ganancias que pueda llegar a tener sean todas para mí porque yo soy el que me va a estar este eh, jodiendo un poco el lomo y pues bueno yo quiero mis centavos no <risa>
0: de nuevo, la figura del CEO uh-huh. protagonista en una yes. estructura que está pensada para ser horizontal. Hay una, un conflicto existencial importante, en, en una paradoja existencial importante en los emprendimientos pensados sobre cripto. Sí,
2: este, y realmente, digo, mucha de la gente eh, en cripto lanzando proyectos no son muchas personas como decíamos, que, que hayan vivido algún, algún tipo de problema o algo así, eh, falta que toda esa gente se involucre en, en el ecosistema. Falta realmente que se involucre la gente para la que tiene un gran uh-huh. impacto todo esto. Uh-huh. Eh, lo, lo que hemos discutido mucho es que el ecosistema se ha ciclado bastante en las mismas personas de siempre. Entonces vas a un evento y ves a los mismos de siempre que ves en todos lados, uh-huh. nacional e internacionalmente. Uh-huh. Y dices, ¿Sí? pues bueno... Eh, ¿Cuándo vamos a llegar justamente a las personas para las que era útil todo este rollo, no? O sea, uh-huh. aquí vemos a empresarios, vemos a inversionistas, vemos a Venture Capitals, etcétera, etcétera. Y ninguno de ellos realmente necesita mucho de sí. esto, ¿no? Sí. Entonces, pues dices, bueno, pues, eh, ¿cómo vas a llegar a, a resolver problemas para personas eh, realmente necesitas y si ellos no están involucradas no saben de lo que estás hablando ni nada y tampoco se han bajado los proyectos a nivel que las personas comunes los entienden sí, sí. entonces y era
0: un poco por ahí iba mi, mi pregunta igual preguntarte por qué no es el mercado el que está dando la pauta porque si nos ponemos si nos ponemos exquisitos o, o hablamos un poco hilando fino el mercado es la gente el mercado es la gente con necesidades concretas. Entonces, eh, emprendimientos que involucren las necesidades financieras de la gente, como por ejemplo las remesas, ya tienen una especie de masa potencial de adopción allí puesta. Pero es, de nuevo, dinero. Necesidades hay. Internet existe. Hay un mundo digital que está creciendo y que está funcionando y ya ha demostrado ser... Un mercado real, completo, consolidado. Y sin embargo, los emprendimientos de base digital con el componente cripto o el componente blockchain eh, no parece estar muy en sintonía.
2: Exacto. Y eso es lo que iba, que si es un proyecto cripto, es complicado.
0: Mm.
2: ¿Sí? Es complicado su uso, tiene una interfaz fea mm. este, <risa> y te quieren evangelizar totalmente.
0: <risa> Yo, no ni meterme en la experiencia de usuario y la interfaz porque eso es otro universo completamente distinto. Problemas con los abogados, problemas con los desarrolladores, problemas con los administrativos y entonces nos ponemos con los de la experiencia de usuario y los diseñadores y ahí sí si es verdad que se empasteló la cosa.
2: Exacto. Eh, y, y es una de las flaquezas este, que, han, que hemos tenido desde hace muchos años. Yo me acuerdo que sí hubo un cierto énfasis por ahí de 2015 donde decíamos es que nuestras interfaces apesten uh-huh. ¿sí? y hay que involucrar a las personas que tengan creatividad y demás, pero estamos metidos personas demasiado técnicas. Entonces sí. lo primero que decimos es, ok, este, te traigo esta solución para tus remesas, pero tienes que aprender de lo que es este, Bitcoin, cripto, <risa> este, criptografía.
0: Comienza es con wallet, este manual etcétera, de C ⁇
2: entonces dices, ok, este, pues está interesante, pero muy complicado, ¿sí? Sí. Entonces, pues bueno, hasta el momento en que nosotros no empezamos realmente a, a ponernos en los zapatos de las personas para las que estamos creando las soluciones,
0: uh-huh. no vamos
2: a tener esa, ese gran impacto. Y eso falta mucho. Es algo de los de lo que sí le admiro, por ejemplo, un poco okay. a Bitsu,
0: uh-huh.
2: que es el que más usuarios tenía hasta el momento y el proyecto con más usuarios aquí en México. Que uh-huh. Ya, de hecho, este, anunciaron que ya alcanzaron el millón de usuarios o algo así. Este, que ya lo tenían desde antes, pero ya lo anunciaron.
0: <risa> sí, sí. Es, y además un buen, una buena tajada de las remesas entre Estados Unidos y, y México.
2: Exacto. Y, y ellos ya tienen tiempo este, haciendo remesas y todo. Pero tienen tanto esa fácil comunicación con los usuarios de, de persona a persona por medio de ese equipo, como interfaces que van haciendo más bonitas y más amigables con el tiempo, que es algo de lo que le falte mucho a otras plataformas, tanto de exchange como de remesas y demás. Por ejemplo, otro, otro que, que hizo sencilla esa, esa interacción del usuario con, con un proyecto cripto, viene siendo saldo, saldo MX. Uh-huh. Este, saldo de MX, pues bueno, utiliza por ahí un poco de, de cripto pero lo usa por el background, ¿sí? El usuario final nunca sabe que usó criptomonedas para que salía más barato su remesa y eso es algo que siempre se le eh, intenta recordar a los emprendedores de que sí, tu proyecto puede llevar criptos puede usar blockchain y todo, pero no es necesario que se lo estés restregando en la cara okay. al usuario final uh-huh. ¿sí? lo usan mucho por la cuestión de marketing pero al final de cuentas al usuario final no le interesa nada de eso. el usuario final lo que quiere es tener eh, servicios más baratos, servicios más seguros. Y ok, pero bonita. de
0: nuevo estamos otra vez usando dinero. Fíjate que una y otra vez volvemos a la misma cosa. El único uso de, de blockchain de éxito hasta ahora es dinero. Y bueno, claro, como hay dinero, pues entonces sí vamos a conseguir al único diseñador de todo el continente que además sabe lo que son las criptos, o al único desarrollador que además está dispuesto a aprender las cosas que le hace falta, o al único Capital Venture que no usa BlackBerry, este eh, no hay más nada. Y sin embargo, hay un mercado potencial importante, muy importante.
2: Sí, hay, hay un mercado muy grande, pero pues bueno, todos quieren eh, ese recuperación rápida de de su dinero. Recordemos que tenemos generaciones que viven al día, desde los millennials para acá. Eh, Entonces, sus proyectos son simplemente pasajeros normalmente. Eh, Ellos lo que quieren es andar mochileando, eh, andar de fiesta, convivir, socializar.
0: Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Yo quiero ser millennial. (risa) te <risa> me anoto? Bien.
2: Si nosotros nos, nos, nos ponemos a, a ver críticamente que, que, ¿Quiénes son los actores que realmente están teniendo impacto dentro del ecosistema? Son personas que no son de la generación millennium para acá Sino de la generación millennium para atrás
0: uh-huh.
2: O sea, no, no son los jóvenes No Entonces, eh, pues bueno Sí, si estás con un proyecto donde el CEO es un millennial un centennial o, o, o X, generación X, lo que sea eh, muy probablemente su, su enfoque no sea a largo plazo o no tenga una gran visión o lo que sea, digo no no quiero generalizar, pero es algo muy marcado mm. entonces este volvemos a, a lo mismo de que pues bueno, ¿quién va a generar esos nuevos proyectos? quién va a generar el próximo, este, esa killer app, ¿no? Es, entonces, es, es un poco complicado.
0: Quiero soñar en que estamos en un cambio de fase. Y que realmente sí. lo que está pasando es eso, que estamos en un cambio de fase. Porque esos mismos millennials un poco tienen la posibilidad de hacer esa vida porque ya tienen solucionados un montón de cosas que nosotros vimos nacer y vimos intentar y fracasar un montón de veces hasta que se logró. Entonces,
2: sí, definit- definitivamente vamos avanzando. Y, y aparte, también, digamos, el mundo no, no está siendo un campo de rosas. Estamos con varios problemas que se están presentando últimamente. Entonces, este eso los está incentivando también a despertar un poco y decir, oye, no está tan padre las cosas, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Y. y
0: Al mínimo, mínimo con el COVID, lo de mochilero se les quitó.
2: Exacto, o sea, dijeron, ok, pues, ¿cómo viajo ahora? (ríe) Tengo que usar realidad virtual. (ríe)
0: Exactamente, por ejemplo, que esa era una de las preguntas que quería hacerte. Desde desde tu vitrina, que es muy privilegiada, ¿qué ha hecho el COVID? ¿Ha acelerado cosas? ¿Ha retrasado cosas? ¿Ha causado pánico? ¿Cómo están los emprendedores de cara al COVID? Porque ahí tocó que un montón de viejos viejo de usu- usuarios de BlackBerry, de repente tuvieron que actualizarse y empezar a aprender cosas rápido, porque el, el lockdown, y la pandemia, y la crisis mundial, y el apocalipsis zombie, y, y el meteorito, todo, este los puso a correr.
2: Pues están igual de sacados de onda, porque <risa> todos estábamos, todos estaban así como que, ok, pues estoy en el mundo blockchain, este, me voy a, a Berlín a una conferencia y todo, y todo super padre. Y, y ahora sí como que, ¿y cómo hago un streaming? No? <risa> <risa> o sea, sí me ha tocado varias personas, así que dices, oye, eres toda una eminencia en el tema, y sí como que, oye, ¿y cómo haces un streaming? Este... No tengo ni un micrófono para una entrevista remota y demás.
0: Sí. Está prendido esto, está prendido. Cha, 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 (risa) cha.
1: Aló, ¿me escuchan? Ajá, sí, lo pongo los típicos.
2: Y y fue algo bastante curioso porque dices, ok, este, creo que es una de los, del por qué no ha progresado las cosas, o sea, eh. Creo que falta un poco ser más multidisciplinarios también. Y eso es algo que están adquiriendo todos porque dicen, ok, ahora no puedo irme al co-work donde tenía alguien que me apoyaba en X cosa. Mm Déjame la (risa) prenda.
0: ¿Cómo abro abro PowerPoint?
2: (risa) Exacto. O sea, cosas así de simples. Y y también encontrar justamente eh, de lo que iba tu pregunta, nuevas necesidades, necesidades que no habían tenido, se dan cuenta que, que realmente existen, ¿sí? O sea, por ejemplo, eh, ahora estamos encerrados y, y, por ejemplo, muchas personas quieren hacer streaming, está plagado bien. de streamings por Obviamente, todos lados. sí,
0: señor. Horrible y, no... y, y bien, porque hay un montón de gente que estaba teniendo encuentros locales muy interesantes y de repente, por, el, por gracias, obra y gracia del COVID, los estamos oyendo todos
2: pero ya no sabes ni, ni cuál no, es. No, no, demasiado,
0: ¿Sí? sí, es verdad.
2: Entonces, incluso se cruzan horarios y demás, y, y de repente te pierdes un, un evento que estaba genial por haber visto sí, otro. También que estuvo. estaba genial. Pues bueno. Sí, sí, es así. No siempre.
0: Bueno, este, lo que hemos logrado con esta conversación es hacernos odiar por los millennials, por los Centennial y por la generación de la guayaba. <risa>
1: También los
0: abogados. Y los abogados y los VC eh, y los CEO. Un saludo a todos. La familia está muy bien, gracias.
2: (risa) Pero sí, va va a ayudar a que maduren todos y vean realmente mejores soluciones. A a que obtengan mejores habilidades, que muchas veces faltaban muchas habilidades. Muchos simplemente eran vendedores de productos. Okay. Y, y sí, hemos visto esa maduración también. En, por ejemplo, eh, que nos, nos llamaban en el 2017 haters, porque les decíamos, no puedes usar blockchain con eso o no es útil o lo que sea. Ahora dicen, ok, ya después de dos años entendí <risa> por qué me decías que no debía usar blockchain ahí. <risa> <¿Sí>? <risa> Entonces, pues bueno, ya esos emprendedores que hace dos años eh, se vieron este, un poco apagados por, la, por estos haters que les decíamos es que eso no, no, no es lo que debes estar haciendo o no funciona por ese sí. lado ahora ya tienen mejores ideas y dicen ok ya evolucion, evolucioné mi, mi idea mi proyecto es tal o voy a pivotar a otra cosa ¿Sí? entonces ya vamos a empezar a ver proyectos mucho más interesantes de aquí en adelante eso si sí lo, sí lo he visto Sí lo tengo muy claro. Buenísimo. Mm. Entonces, este, bueno, creo que ya vienen mejores tiempos para el ecosistema, a pesar de estos problemas que está teniendo el COVID y demás.
0: Yo creo que gracias al COVID, unas buenas cosas empezaron a caminar un poquito más rápido. Así es. Realmente. Sí,
2: realmente, sí. sin necesidad, nadie se sí, mueve. Sí,
0: sí, al menos sirvió <risas> de catalizador para un montón de cosas. Un montón de gente, por lo pronto, mínimo, tuvo que aprender a hacer streaming. y eso eso una vez que lo aprenden no lo van a desaprender así que go COVID go o no mejor quédate en tu casa (risa) (risa) bueno y entonces ya hemos hablado montones de cosas que no ¿cuáles son tus recomendaciones para un emprendedor actual?
2: para un emprendedor actual eh, lo primero es que se involucren en, en la comunidad. Me mm. ha tocado muchos emprendedores que nunca han interactuado con las comunidades. Eh, simplemente llegan con las comunidades a vender el producto mm. o a promocionarlo.
0: Y eso no le gusta sí. a nadie.
2: Eso no le gusta a nadie. Tienen que también entender que somos una comunidad donde realmente todos nos conocemos, nos conocemos hasta el color de ropa interior que utilizamos. Mm. Este, entonces. Vemos a veces con mucho escepticismo a las personas nuevas que llegan y dicen, yo tengo la solución a los problemas del mundo. Eh, si no estás en las, en las comunidades, tampoco puedes tener ese feedback de quienes ya tuvieron los errores que tú puedes estar cometiendo, mm. que eso es muy común, donde ya cuando llegan, bueno, llego a presentarles mi proyecto, y al final de su presentación se le acercan tres, cuatro personas y le dicen, estás mal en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto y se quedan así como que, ok, este, <risa> o son haters, o estoy no, muy mal y, con mi idea. O sea,
0: lo mismo que estabas diciendo, dos años después te van a decir, ah, ya entendí porque no tenía que usar blockchain.
1: No más exacto guardado. Pero no, no. Entonces. No, y, pero,
0: pero ¿cuánto tiempo podemos pasar haciendo eso una y otra vez hasta que cada uno de ellos aprenda que hay otras personas que saben mejor y que la comunidad sabe mejor cuáles son sus necesidades?
2: Creo que eso no, no podemos tener un, una línea de tiempo donde digamos, ya todos van a ser, este las cosas como deberían de haber sido, pero este creo que poco a poco se va a ir pasando mucho más la voz. Eh, sabemos que cada que llega una persona nueva a una comunidad, eh, esa persona jala dos, tres más. Mm. Entonces, eh, pues bueno, todo el ecosistema va creciendo, las comunidades también, y, y eso va a ayudar a que los emprendedores tengan mejor este presentación ma- proyectos mucho más este aterrizados, ¿no? Entonces, eso es otra, el tener tu proyecto aterrizado directamente con la comunidad, que es la que más experiencia tiene en el tema, mm. que es la que va la que te va a poder conectar con las personas que te pueden asesorar realmente en, en los problemas que tú estás teniendo en emprendimientos de cripto, porque si vas por fuera, lo que te van a querer dar las aceleradoras es, eh, asesorías por medio de bancos, asesorías por medio de, de intermediarios a final de cuentas, que lo que van a creer es que tu proyecto realmente no sea tan disruptivo. Sí, ¿Sí? no vas a tener disrupción por fuera. Eh, eso ya, ya lo tengo muy claro. No importa con qué aceleradora y nada, siempre van a dar un paso atrás a lo seguro. ¿no? Mm. Entonces, si nosotros queremos disrumpir realmente con un proyecto, Tienes que dejarse, alejarte de todo eso y acercarte justamente a los disruptores, a las comunidades, a los que están haciendo el ecosistema, a los otros startups. partar el tiempo, el, el miedo a, a compartir tu idea, que eso, pues bueno, es en todos, los, en todos los emprendimientos. Encontrar un
0: equipo capaz que sepa de blockchain si vas a hacerlo allí.
2: Encontrar un equipo muy, muy... Exacto, okay. muy, 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 disi- muy multidisciplinario, porque me ha tocado muchos emprendimientos de cripto donde eh, tres de seis son uh-huh. este economistas, okay. ¿no? Y así como que, ok, ¿y quién va a desarrollarlo? Okay. O sea, y no tienen ningún abogado y no tienen a alguien de diseño gráfico y todo lo hacen por, por externos, Ay, no. amiguitos Esa Es y la demás. pesadilla. Y bueno, es muy importante que sean multidis- multidisciplinarios que ellos mismos tengan esas multidisciplinas, no solamente que en su equipo sean multidisciplinarios, sino e- ellos mismos que, que aprendan de, los, de las otras áreas. Porque sí, es, es un problema muy común. Una startup es un, un, una pequeña familia de dos o tres muy, este, mm. personas que tienen que... Al menos todo, al
0: inicio ¿sí? es así. ¿Sí?
2: Entonces, no, t- tienen que quitarse esa mentalidad de que soy el CEO y yo solamente me encargo de ser la cara bonita del proyecto y hablar con los... Con los mm.
0: Tengo un máster en Pitch Elevator.
2: Ponerse a estudiar de fondo lo que es la, la tecnología de, de cripto, no solamente los smart contracts. Eh, todas las personas que realmente están haciendo un impacto en el ecosistema son personas que realmente tienen de criptografía, de seguridad, de economía, de muchas áreas, ya que esto es muy, muy, muy amplio, todo el ecosistema de cripto. No importa en qué lo quieras aplicar, eh, justamente tú tienes que ampliar toda tu, tu gama de, com- de conocimientos a muchas otras áreas, no solamente enfocarte a ok, voy a aprender smart contracts este, en Solidity y ya so- sé todo lo que, lo que hay que saber sobre cripto y voy a dar paneles y voy a dar todo este, diciendo que soy so- un super experto no existen los expertos, no existe ningún experto no, en ninguna área es,
0: tenemos 11 años nada más en eso es imposible que haya un experto en esto a pesar de que hay eruditos Bastante, pero siempre en un nicho, en un área muy muy pequeñita.
1: Igual, siempre está avanzando nuevas cosas, nuevas ideas ideas y etc. Y y
0: los gobiernos se ponen creativos y crean la ley FinTech. (risa) Fíjate que otra recomendación: fíjate qué celular está usando tu abogado.
2: Si todavía tiene su Blackberry, entonces es como que busca a alguien más joven. O
0: el gallito, porque lo he visto con gallitos. (risa) Bueno, Manuel, este, realmente ha sido un placer. No sé si quieres eh, eh, cerrar. ¿Hay algo que hayamos dejado por fuera que te parezca importante que, que necesite ser comentado? Eh,
2: bueno, simplemente sí acérquense mucho a las comunidades, eh, tanto por uh-huh. si son emprendedores como si son este, personas que quieren involucrarse en las partes básicas de, de las criptos. Eh, ellos le van a ayudar con todo lo que son las estafas, Ellos les van a apoyar con mejorar sus proyectos. Eh, eh, Es una parte muy esencial de todo el ecosistema que no no deben dejar de lado. Muchas veces he visto que mucha gente los deja de lado a las comunidades, así como que, ah, sí, son simplemente los frikis que les gusta este este tema. Pero no, muchas veces eh, somos los frikis que realmente sabemos del tema. Y así es, así es. entonces, muy importante que, que se involucren con las comunidades. Eh, justamente lo que es la Alianza Blockchain es una comunidad de comunidades eh, t- alrededor de toda Iberoamérica. Eh, la comunidad de Bitcoin Monterrey, pues bueno, somos una la primera comunidad de todo México, que la primera comunidad física de todo México. Uh-huh. Entonces nos ha, nos ha tocado ayudar a que crecen comunidades en otros lados. Y este, tanto... Dentro de México, como en otro lado, me ha tocado iniciar comunidades en la India. ¡Wow! ¿sí?
0: Eso, eso hubiera sido interesante conversarlo.
2: <risa> Entonces, eh, eh, es muy importante que se acerquen, que se asesoren con, con nosotros. Eh, y también este que, que se involucren más allá de, de lo más básico. Las criptomonedas y el blockchain no es simplemente algo de que eh, co- como aprender a utilizar un correo electrónico, ¿sí? Aunque nos gusta mucho usar la, la, la referencia de que eh, tu dirección de, de, de tu wallet es como tu correo y tu contraseña este es tu, tu llave privada, ¿no? Eh, no es tan sencillo a final de cuentas. Es muy importante la cuestión de la seguridad. Nos hemos visto, eh, hemos visto casos, muchos casos de pérdida de fondos, de robo de fondos y demás, donde con una charla de 10, 20 minutos con alguien de una comunidad, podrías haber aprendido cómo usar tu, 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 tu autentificación de doble factor, este, usar un administrador de contraseñas, etcétera. Y, mm. y las comunidades también te van a, a, a dar esos tips de qué es lo que realmente tienes que estarte protegiendo, tanto en tu startup como en esto que comenté hace un momento de... de eh, enseñarte que, que las blockchains no, no encriptan todo lo que van ellas este, o alguien que no sabe que lo, las formas en que se hacen los scams dentro de, del ecosistema y todo ese rollo
1: uh-huh.
2: he dado uh-huh. conferencias incluso de tres horas sobre seguridad de cripto contra seguridad de tarjetas de crédito y muchas formas en las que te pueden estafar o robar tus fondos cómo protegerlos y más entonces todo eso no lo vas a ver fuera ni en una charla de una empresa, de un exchange, ni nada, porque ellos a final de cuentas se tienen que enfocar en su producto. Incluso también la, las, las startups que se dedican a, a enseñanza sobre desarrollo en blockchain, pues bueno, se van a enfocar simplemente en eso y a presentar productos interesantes o creados por sus estudiantes. Eh, pero no te van a hablar de todo lo demás del ecosistema, ni de la parte de seguridad, ni nada de eso, porque no va enfocado a, a sus fines, ¿no? Entonces, las comunidades son mucho más abiertas, mucho más flexibles, y es algo en, en lo que... Te... Eh,
0: este, alejaste un poquito del micrófono, Manuel. Eh, este... Ok, y si la gente tiene alguna pregunta para ti o quiere comentarte alguna cosa, eres de las pocas personas metidas en el criptomundo que veo que no usa mucho su su Twitter. ¿Dónde te contactan? Ok,
2: de hecho sí, so, soy una persona mucho más de, de Facebook. Eh, mm. Entonces pueden comunicarse conmigo, ManuelFR51 eh, en Facebook. Eh, con eso me encuentran. De hecho, en casi todas las redes sociales tengo ese handle. Ese handle. handle. Eh, tanto en mm. Twitter como Facebook. En, en Telegram estoy como Manuel Flores. Este. O por correo. En, en el correo de la comunidad. Bitcoinm. Este. Okay. Y nosotros este, atendemos a todos los que vienen con. A preguntarnos algo,
0: ¿no? Bueno, eh, para nuestros oyentes, vamos a cambiar nuestra dinámica, y en vez de poner el Twitter de Manuel, vamos a poner el Facebook de Manuel en el, las notas del episodio. Manuel, ha sido realmente un placer, me, se me quedaron la mitad de las preguntas pendientes, pero la charla estuvo muy, muy interesante, y realmente no quise desviarla más de las que ya nos desviamos. Muchas gracias por dedicarnos todo este rato.
2: Gracias a ustedes gracias a, a los oyentes eh, les recomiendo que sigan mucho el podcast este es, es una forma muy interactiva muy amena de aprender sobre el mundo cripto y de conocer a los actores del ecosistema que es muy importante
1: muchas gracias a Manuel eh, por acompañarnos hoy y a nuestros oyentes eh, muchas gracias y hasta la próxima
0: estas charlas en consenso hacen parte de cripto noticias el periódico especializado en bitcoin líder en habla hispana Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web criticonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por acompañarnos.